0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, gente. Bom dia. Seja você aqui bem-vindo a mais um Devocional de Casal. Bem-vindo aqui no Você e Eu. E nessa semana nós estamos falando daquilo que acontece nas melhores famílias, né? O que, que acontece nas melhores famílias? Acontece muitas coisas boas, acontece muita bênção, acontece paz, acontece amor, mas nas melhores famílias também acontecem dificuldades, nas melhores famílias também tem brigas, nas melhores famílias... Tem coisas que a gente às vezes não deseja e são as famílias da igreja, são as famílias que buscam a Deus de uma forma séria. Então bom dia a você, Larissa falando aí bom dia, bom dia a cada um que vai entrando, vai entrando, entrando e o tema dessa manhã é as heranças do engano. A gente vai olhar a história de um casal que é Jacó e Raquel. Vou fixar o tema aqui, você que já entrou, você que vai entrando, quero te pedir que você deixe o seu like aqui. Eu vou pedir que você deixe seu like. Enquanto isso, eu vou sair rapidinho porque os meus filhos estão fazendo uma bagunça ali, eu vou ter que fechar a porta, senão eu não consigo me concentrar, tá? Já volto aí. Enquanto isso, deixe seu like em uns minutinhos estou de volta. Então, bom dia, gente, de novo, voltando depois de falar aí com a Suzy. É, são férias escolares, né? Então, os nossos filhos estão aí em casa fazendo também um pouquinho de bagunça. Gente, as heranças do engano. Quando você casou, provavelmente você estava apaixonado, provavelmente você estava apaixonada pelo teu cônjuge e você só via as coisas boas você via as qualidades, você via a beleza exterior, você via as qualidades emocionais, as qualidades espirituais do outro. Você olhava para o teu marido, você olhava para a tua esposa e acreditava que era uma pessoa perfeita colocada ao teu lado. E quando você começa, então, a conviver com essa pessoa que às vezes parece ser uma pessoa perfeita, você vai percebendo que essa pessoa ela também tem mazelas, você vai percebendo que essa pessoa ela também tem erros, você vai percebendo que essa pessoa também faz coisas que vão te machucar. E geralmente, essas coisas que, que acontecem e vai fazendo com que a gente olhe para o outro e não veja mais ele como uma pessoa tão perfeita, são coisas relacionadas à nossa história de vida, à nossa existência. Por isso eu quero trazer nessa manhã uma história da Bíblia que ela tá em alguns capítulos lá do Antigo Testamento, é claro que não vou ler, são muitos, mas é do capítulo 24 até o 33 do livro de Gênesis. São esses quase 10 capítulos que falam da história de Jacó e da história de Jacó e a Raquel, basicamente. E o que, que acontece nessa história? Jacó, se você não conhece, ele é o terceiro dos patriarcas mais famosos de Abraão, Isaac e Jacó. Tanto é quando. Outras pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento falam de Deus, falam do Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, como aquele Deus que, que, que é o Deus de exemplo. Né? Então, Jacó aqui é o terceiro desses patriarcas. E eu quero mostrar que Jacó, ele tinha uma herança do engano. Jacó tinha uma história muito pesada que dificultou a vida e os relacionamentos dele. Se a gente olhar para a história do avô dele, Abraão... Abraão era um enganador. Abraão, apesar de ouvir a Deus... Ele mentiu duas vezes quando foi perguntado nos povos estrangeiros... Se Sara era a esposa dele. Ele disse que não era. Ele disse que era irmã dele. O mesmo foi Isaac. Isaac também mentiu. Ele também disse que a esposa dele era uma irmã. E não que a esposa dele era a esposa. E Jacó, então... O significado do nome Jacó significa enganador. Aquele que segura no calcanhar. Veja só. O avô enganou. O pai enganou. E Jacó, então, ganha um nome. Jacó ganha um nome de enganador. Aquele que engana. E Jacó não só ganha o um nome, mas ele realmente sai enganando todo mundo. Primeiro, ele engana o irmão dele, Isaú. Como é que ele engana o irmão dele? Comprando a bênção das lentilhas. Ele faz um faz um ensopado de lentilhas para ele irmão mais velho, então, vende essa bênção para ele. Segunda coisa, Jacó, ele mente, ele engana o pai dele, quando ele se faz do irmão, então, ele põe alguns pelos, porque ele não era peludo, e o pai dele era velhinho, era cego, e Isaac, então, abençoa Jacó. Mas Jacó não só enganou a outras pessoas, como também foi enganado, então, quando ele se apaixonou pela Raquel, pela esposa dele, ele foi lá até no pai dele, no Labão, e quando ele então ganhou a Raquel de esposa, na noite de núpcias ele estava tão bêbado, mas tão bêbado, que o pai não deu, não mandou a esposa, né, a Raquel para a cabana da noite de núpcias, mas mandou a irmã mais velha, a Lia, conforme a tradição. E quando ele acorda, ele não vê a mulher com a qual ele casou do lado dele, mas a irmã. Então ele foi enganado pelo pai nessas circunstâncias. E daí o pai dela, né, o sogro o Labão, ele engana ele mais uma segunda vez, né? Umas dez vezes, porque ele vai trocando o salário do Jacó várias vezes para que ele possa, então, casar com a Raquel. Então, Jacó, ele não só enganou, mas também foi enganado. E dentro da família de Jacó, ele também, ou a esposa de Jacó, né? A Raquel, ela também enganou o pai. Então, no dia em que os dois vão sair da casa do pai, ou eles vão sair como família da casa do pai, ela leva um deus do pai junto, ou seja, a mente esconde algo dele. E Jacó também ainda engana o próprio sogro, porque ele faz uns chunchos ali sobre a contagem das ovelhas do qual ele cuidava. Ou seja, Jacó foi enganado várias vezes, ele enganou, e depois, mais tarde, ainda foi enganado pelos filhos dele. Ele tinha um filho que ele amava muito, José. E esse José, então, era motivo de inveja, de ciúme dos outros 12, 11 filhos. Então, ele é jogado num poço, é vendido como escravo lá para o Egito. E os irmãos chegam, então, até o pai e dizem... Olha, o José foi comido por um, por um leão. Foi comido por alguma fera selvagem. Então, essa é a história de Jacó. Jacó, enganador. Jacó enganou várias pessoas. Ele foi enganado. É uma história de enganação. É a herança dele. E o que, que Deus faz com essa história... Quando Jacó, então, ele luta com Deus, com o anjo do Senhor, ele persiste, fica ali naquela luta, e quando ele vence essa luta, ele pede uma bênção de Deus. E Deus abençoa ele com um novo nome, transforma Jacó em Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. Vitorioso. Ou seja, o nome de Jacó, que significa enganador, se transformou em vitorioso, aquele que venceu. E Deus quer fazer isso com a gente. Talvez você também venha de uma história, de uma herança. O que, que você viveu na tua família? O que, que os teus avós fizeram? O que, que os teus pais fizeram? O que, que aconteceu no teu núcleo familiar? Ou agora pensando na vida do teu cônjuge... Talvez o teu cônjuge viveu várias coisas, circunstâncias de engano, de mentira e isso veio sobre você como influência, sobre o teu casamento como influência. Isso tem determinado o teu casamento até agora. E às Sim. vezes não são só questões espirituais emocionais, até questões físicas, até doenças. A própria ciência, a própria medicina, ela fala que Problemas, por exemplo, com colesterol, problemas com uh, doenças relacionadas ao corpo, elas não estão relacionadas primeiramente à genética, mas elas estão relacionadas a hábitos alimentares que nós repetimos dos nossos pais, que também tinham essa doença, que repetiram dos pais deles. Ou seja, a carga de doenças físicas tem a ver também com isso. A gente vai repetindo modelos, a gente vai repetindo o que eles comiam, e por isso nós temos, sei lá, colesterol alto, pressão alta, pressão baixa, não sei. Pelos alimentos, pela forma de viver. Você percebe como o passado, como o passado, como a família, como a nossa história, ela tem uma influência sobre nós? E sabe como é que é isso? Sabe como é que isso funciona? É como se na tua história, ou na história de vida do teu cônjuge tivesse tido uma marra lá no passado. E toda vez que você tenta se desvencilhar disso, isso te aperta, te machuca e te dói. Jacó, na nossa história, ele conseguiu então se libertar disso. Ele se libertou quando ele então veio na presença de Deus, lutou com Deus e falou, não quero mais que esse passado determine a minha vida. Eu quero ser um abençoado, um vitorioso. E por isso Jacó se transforma em Israel. E sabe como é que isso é na nossa vida? Deixa eu contar uma história, é uma história muito forte. Lá na Ásia, existem muitos elefantes, aqui no Brasil só no zoológico. E muitas pessoas têm elefantes domésticos, ou seja, eles são quase que como um cachorro na casa deles. Um elefante é um animal muito forte, capaz de derrubar algumas árvores, capaz de amassar um carro, de fazer várias coisas que, que precisam de força. E os elefantes, quando eles são pequeninhos lá na Ásia, eles são amarrados numa pata com uma corrente de ferro que tem espinhos de ferro. E eles amarram então essa corrente de ferro em uma árvore. E toda vez que aquele elefante bebê, toda vez que aquele elefante filhote tenta se mexer, o que, que acontece? Essa amarra essa de ferro com, com seus espinhos, ela vai espetando a pata dele. E o que faz com que o elefante então entenda que ele não pode se mexer, porque senão o pé dele vai se machucar com aqueles espinhos. O elefante vai crescendo, 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 e ele cresce com esse trauma, né? Toda vez que ele se mexe, aquilo lá espeta ele. E quando ele é adulto, o senhor dele não precisa mais usar essa marra de ferro. Ele pega simplesmente uma corda, qualquer coisa, põe naquela mesma pata, onde ele sempre foi machucado na infância dele, e amarra num lugar qualquer. E o elefante ele fica ali. Mesmo que ele tenha forças para arrebentar aquela corda, mesmo que ele possa derrubar a árvore na qual ele está amarrado, ele fica domesticado, quietinho, na dele. E assim também são as heranças que a gente recebe, que são as heranças que Jacó recebeu. As heranças do engano, os nossos traumas, as nossas feridas, coisas que os teus pais coisas que os teus amigos, coisas que a sociedade falou sobre a tua vida, como você não tem direito a ter um casamento a ser feliz, prazer sexual é só para o homem, dinheiro sempre vai ser um problema, você vai ser infeliz. Você já ouviu coisas desse tipo? De ti nunca vai dar nada. São presilhas de ferro que fazem com que, quando a gente chega então na maturidade num casamento, a gente não consiga se desenvolver. É como um elefante que tem poder, mas não faz. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados nesse mundo só para sofrer. Sofrimentos fazem parte, mas eles devem estar ao pé da cruz. E ao pé da cruz nós também encontramos a vitória. Então um casamento ele precisa sim de ajustes. Um casamento ele precisa resolver os seus temas. Um casamento precisa superar as suas dificuldades. Para que para que a gente, então, não fique preso a essas amarras do passado. E eu quero te convidar nessa manhã justamente a superar as tuas amarras. Quais são as tuas amarras? São crenças que você teve, que você aprendeu com os teus pais? Ou que o teu cônjuge aprendeu com os teus pais e estão dificultando o teu casamento? São modelos familiares? O que, que são modelos familiares? Como é que era a tua família? Como é que era a família do teu, pai, ah, do teu cônjuge? Eram famílias onde tinha praticamente uma anarquia, onde cada um fazia o que queria. Eram famílias extremamente regradas e rígidas. Agora, se você vem de uma família rígida e o teu cônjuge vem de uma família totalmente sem regras, sem limites, e vocês casam, em algum momento vai dar atritos, em algum momento vão, vão vir choques. E ali a gente tem que ter a sabedoria do Espírito Santo, sabedoria do alto, para discernir e perceber o que que são as nossas heranças familiares quais são os modelos familiares dos quais nós viemos e às vezes o casal tá ali brigando 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 mas eles não estão brigando brigando porque não se amam eles não estão brigando porque eles não não conseguem uh, olhar um para o outro com carinho mas eles estão brigando porque entre eles ainda tem essas heranças tem essas crenças tem essas situações. Outra coisa que nós herdamos ali das nossas, da, do nosso passado são mecanismos de defesa. O que, que são mecanismos de defesa? Toda vez que vem alguma dor, algum sofrimento, alguma dificuldade, algum conflito, você liga mecanismos de defesa para não conversar. Que é ficar se justificando. Que é jogar a culpa no outro. Ontem nós falamos sobre Adão e Eva, né? É o que eles gostavam de fazer. Que é minimizar o problema, ou que é maximizar, exagerar o problema, é fazer de conta que que não é tão importante, é ficar quieto, é falar o tempo todo. São coisas que a gente liga no nosso cérebro para que a gente vença a briga, <risos> para que a gente vença a discussão, para que a dor não esteja só com a gente, mas que a gente jogue em cima do outro. Então, às vezes, a gente vem e olha... Pensa um pouco... Como é que os teus pais brigavam? Como é que os teus pais se relacionavam? Como é que os teus pais falavam um com o outro? Como é que os teus pais se relacionavam sexualmente? Como é que os teus pais lidavam com dinheiro? Como é que os teus pais lidavam com situações difíceis da vida? Pensa um pouco. E agora reflita como é que você... Lida com as situações da tua vida. Como é que você lida com o dinheiro? Como é que você lida com o sexo? Como é que você lida com as brigas? Como é que você lida com as suas emoções? É parecido com aquilo que seus pais faziam? E é claro que os nossos pais, eles acertaram muita coisa, mas também erraram. Então, aqui você tem que perceber o que, que os teus pais fizeram para você não repetir os mesmos modelos, não repetir as mesmas características. O teu cônjuge é a mesma coisa. O teu cônjuge tem que perceber o que, que os pais fizeram para que o teu cônjuge também não repita os mesmos problemas, os mesmos defeitos. Então, três coisas que nós falamos que nós herdamos, assim como Jacó também herdou, são as crenças limitantes, são os modelos familiares, são os mecanismos de defesa. Bom dia, gente. Dani entrando aqui falando ainda bom dia. E eu queria te pedir, você que está aqui... Quero te pedir, deixa o teu like aqui embaixo algumas vezes. Aperta mesmo algumas vezes aqui no coração bem forte se você não apertou. E a gente vai chegando agora nos minutos finais dessa live. E se você acredita que alguém ainda precisa estar tá ouvindo sobre passado E sobre como a família influencia os nossos casamentos... Compartilhe essa live com alguém. Abençoa a vida de alguém com esse conteúdo que eu acredito que ele pode ser transformador. E uma quarta coisa que nós herdamos da nossa família são as emoções. A gente fala muito aqui também de emoções. Possivelmente, se um dos teus pais, né, pai ou mãe, tinha muitas emoções, muitas cargas negativas, como muito medo de tomar decisões, muita tristeza, muita depressão, Uh, muita raiva, muito ódio, achava que todo mundo estava injustiçando a elas, ou se na casa dos teus pais se falava muito mal dos outros, se falava mal do pastor da igreja, dos irmãos da igreja, daqueles que prosperaram, se falava mal do vizinho que comprava o um carro novo, muito possível que você também carregue isso para dentro do teu casamento. Ou seja, as emoções negativas dos teus pais são as emoções negativas que você vive hoje. E essas aqui são algumas das heranças que a gente carrega. As, erra, as heranças do engano são justamente essas. São as coisas que influenciaram os nossos pais, que nos influenciam. E que eles inconscientemente, eles não quiseram colocar algo de ruim dentro de ti. Eles não quiseram te influenciar negativamente para o mal. Eles não desejaram para você um mau casamento. Até que tem pais que desejam isso. Mas você tem que perceber. Quando a gente fala de detectar as emoções, primeiro a gente tem que perceber dentro de nós. Mas segunda coisa, a gente tem que perceber o que que a gente herdou. O que, que você herdou, positivo e negativamente? Você pega as coisas positivas e você agradece a Deus pelas coisas positivas que os seus pais fizeram por ti. E agradece a eles. E as coisas negativas, você não precisa criticar eles. Mas as negativas você percebe, você ressignifica... Coloca aos pés da cruz, perdoa e esquece. E recomeça. Porque se você consegue fazer isso, perceber, reconhecer, colocar os pés da cruz, perdoar e recomeçar, você não precisa mais ser determinado pelas manias, pelas dificuldades que eles colocaram dentro de ti. Então, eu quero te convidar nessa manhã a fazer exatamente isso. Como Jacó lutou com Deus... E venceu como Jacó lutou com Deus e ganhou um novo nome. E a partir dele ganhar um novo nome de sair de que significava enganador para ser vitorioso. Assim, eu também quero te convidar a dar uma nova identidade para o teu casamento, a pegar todas essas tuas lutas pessoais, que são heranças familiares, heranças do engano, colocar na presença de Deus. E falar nessa manhã... Não são mais essas coisas... Que vão determinar a minha vida e o meu casamento. A partir de agora... Os aspectos negativos da minha família... Não são mais aquilo que vão estragar a minha vida de casal. Não vão mais estragar a vida de família. E você começar a pronunciar... Coisas positivas que vêm da presença de Deus sobre a tua vida... Sobre a vida do teu marido... Sobre a vida dos teus filhos. Você percebe? Jacó ganhou um nome. Que significa enganador. E a vida dele foi de engano. Enganar pai. Enganar mãe. Enganar enganar irmão. Enganar ser enganado. Enganar sogro. Os filhos enganaram ele. Mas a partir do momento que ele ganhou um novo nome. O filho dele, o José. Que passou por um monte de dificuldades. Também deu um novo nome para os filhos dele. Que eram Manassés e Efraim. Manassés significa esquecido, perdoado. E Efraim significa recomeço. Ou seja, Jacó ganha um novo nome que é Israel. E o filho dele que é o rei, que é o, que é o governador do Egito, também dá um nome com um significado novo para os filhos dele. Então quero te convidar nessa manhã a ressignificar. A dar novos nomes. A não deixar mais com que o negativo que determinou o teu casamento até agora, continue determinando. Profetize coisas boas sobre a vida dos teus filhos. Profetize positividade sobre a vida do teu cônjuge, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. E quando eu digo profetizar, o que, que significa com isso? Profetizar é falar as bênçãos de Deus sobre eles. Esses dias eu cheguei para os meus filhos, o Matias é o filho mais velho, ele é o filho mais, uh, digamos assim, capacitado para montar coisas, ele é capacitado para construir, ele tem ali os legos, ele ama construir coisas, todo dia ele constrói algo diferente. E eu falei para ele, Deus vai fazer de ti aí um grande consultor. você vai construir coisas grandes. O Samuel nosso filho do meio, ele é mais tímido, mais retraído, mas ele é... Ele gosta do contato físico, ele gosta de esporte, ele gosta de explosão. eu falei, você vai ser um esportista de nome. E o Timóteo é pequenininho, é bebê, ainda um pouquinho difícil de reconhecer. Mas como todo filho do caçula, ele gosta de ser o centro das atenções. E eu falei, você vai fazer muitas pessoas se divertirem na tua presença. Você já pronunciou esse tipo de profecia sobre a vida dos teus filhos? Também sobre a vida do teu marido? Sobre a vida da tua esposa. Se você for lá no nosso perfil, na sexta-feira, nós fizemos uma postagem que estava escrito assim, todas as palavras que uma esposa deveria ouvir hoje e no domingo todas as palavras que um marido deveria ouvir hoje. Você já chegou para o teu marido e falou, eu tenho orgulho de você? Você chegou para o teu marido e falou, você é um ótimo marido? Obrigado por tudo que você fez por mim, que você faz nessa casa? Já profetizou, já afirmou a identidade dele como homem, como marido? E você, que que é marido, você já fez isso sobre a vida da tua esposa? Você chegou para ela e falou, eu tenho orgulho de você. Você é uma ótima esposa, você é uma ótima mãe. Obrigado pelo que você tem feito aqui nessa casa. Obrigado por cuidar dos nossos filhos. Eu te amo. Eu quero cuidar de ti. Seja qual palavra for, você sabe o que tua esposa precisa ouvir de ti. E você, esposa, sabe o que teu marido precisa ouvir de ti. Comece... A profetizar vitória. começa a profetizar, a falar aspectos positivos sobre a vida de quem Deus colocou ao teu lado. E assim Deus vai reconstruindo a nossa história familiar. E se aqui a gente está falando dos personagens bíblicos que erraram, como Jacó, eles não só erraram, a partir da, da história familiar eles erraram muito. Mas eles também acertaram. E aqui é um aspecto positivo da história deles. Jacó não desistiu, apesar da vida e da herança que ele recebeu ser uma herança de maldição. Mas ele quis ser abençoado e Deus abençoou ele. Então agora viva na presença de Deus e abençoa. Abençoa os teus filhos, abençoa, abençoa o teu marido, a tua esposa, abençoa os teus pais se eles te machucaram. Porque mesmo que eles te machucaram, eles ainda merecem ser honrados. Não significa aceitar os erros, não significa encobertar os erros, mas honrar significa respeitar, saber que eles ainda são pais, que talvez eles procuraram fazer o melhor dentro das circunstâncias deles. Gente, quero orar por ti, a Larissa falando, isso aqui é a palavra de Deus para a minha vida. Exatamente, é de Deus. E Deus usa pessoas, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus para a tua vida. Eu quero te convidar, Larissa, e quero te convidar cada um de vocês agora a vir na presença de Deus. É fazer duas coisas. Uma delas é reconhecer quais são as heranças que você carregou até aqui. Pegar essas heranças, colocar os pés da cruz. E depois que você colocar os pés da cruz, você ir para as pessoas mais próximas da tua vida e falar: Eu não vou pronunciar as mesmas coisas sobre a vida de vocês, mas eu vou pronunciar a bênção, profetizar a positividade, profetizar aquilo que vem do alto. Vamos orar. Amado Senhor, nós viemos agora em Tua presença, juntamente com cada um que está assistindo essa live. Você sabe, Senhor, o que nós carregamos do passado para dentro do nosso casamento, para dentro da nossa família, para a vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, e nós colocamos isso agora aos pés da cruz, seja maldição, seja violência física, seja violência sexual, seja em palavras duras que nós ouvimos, seja, seja fome... Seja de dificuldades imensas que nós passamos na nossa infância. Nós colocamos isso agora aos pés da cruz. E queremos pedir o Teu perdão, a Tua cura sobre tudo isso. E principalmente, Senhor, que elas fiquem agora ali. E que elas não determinem mais a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. E quero Te pedir, Senhor, que Tu coloque dentro do nosso coração um coração cheio de Ti, um coração cheio do Espírito Santo para que sobre a vida das pessoas mais próximas de nós consigamos falar coisas que vêm do alto, coisas que vêm de Ti. Venha sobre nós, Senhor, nos abençoe, abençoe cada um, cada uma de nós, para que a nossa família seja um local de bênção, que a nossa herança seja a Tua herança, Senhor, que é sermos filhos e filhas de Deus. Cordeiros da eternidade, imagem e semelhança do Criador, e não que a herança do pecado determine mais o nosso presente e futuro. Nos abençoe, ó Senhor, hoje, nesse dia, nessa semana. Amém. Amém, gente? Se essa palavra foi importante para ti, se alguma coisa te marcou, vai lá, tira um print, recompartilha ela com alguém, posta lá nos teus stories, ou simplesmente vai lá no perfil do nosso Instagram, curte as nossas postagens, recompartilhe as nossas postagens, assim você também abençoa a nós. Né? Se você foi abençoado, se isso foi bom para você, assim você também nos abençoa. E ajuda também com que você e eu, ele possa estar tá chegando a mais lares, a mais casas, a mais famílias, a mais casamentos. Amanhã de manhã, então, a gente vai falar sobre uma terceira família, sobre um terceiro casal, que era Davi e Batsema. Na verdade, nem era um casal, mas a gente vai falar um pouco sobre a área sexual sobre as tentações que eles passaram tá bom que Deus te abençoe hoje convide mais aguinha amanhã de manhã às 8 horas e nos vemos lá até mais tchau tchau